0: ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este maravilloso podcast titulado ¿Qué onda con...? Mi nombre, ya saben, es Giovanni. Ya sé que siempre me presento, pero es que de pronto a veces puede llegar alguna persona nueva a este podcast. Y pues nunca está de más, ¿no?, presentarse, creo yo. Así que si eres nuevo o nueva, pues bienvenido a la familia. No olvides seguir a este podcast. Recuerda que todos los martes tenemos un episodio nuevo. En esta semana, la verdad es que el tema se viene bastante interesante, sobre todo porque... No me había percatado de este tópico hasta que fui precisamente a un curso que impartió un psicólogo y me pareció muy muy interesante, así que me puse a investigar más. Me puse también a preguntarle a personas que pues obviamente han estudiado psicología y estas cosas para cerciorarme de que la información que les estoy dando es la más completa posible, así que bueno. Pero antes de comenzar pues con el episodio, recuerden que tenemos redes sociales, Instagram, donde me encuentran como arroba yo soy Gio, todas las palabras separadas por un punto. También tenemos Facebook y Twitter, donde nos encuentran como arroba yo soy Gio 7, todo junto sin separaciones. Ya saben que por ahí nos pueden estar mandando pues ideas, sugerencias, qué les están pareciendo los episodios, si les gustan las temáticas o no. De verdad que para mí es la onda poder estar en contacto con ustedes, así que pues por allá podemos estar platicando más a gusto y de todas maneras también si tienen dudas acerca de un tema, pues con muchísimo gusto pueden mandarme ahí sus preguntas para tratar de responderlas de la manera más clara posible. Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí vamos a comenzar con el tema de esta semana que es ¿qué onda con las proyecciones? Fíjense que este tema, en un principio así, tal cual, cuando lo nombró pues el psicólogo y dijo así de que vamos a hablar sobre las proyecciones y cómo nos reflejamos en otros, la verdad es que no me sonó como que tan interesante y dije, bueno, está bien, vamos a ver qué podemos aprender. Y cuando empezó a hablar de lo que trataba, en qué consistía, dije, wow, no manches, es que está bien fuerte el asunto. Y quería traérselos ya desde ese tiempo. Y bueno, para empezar, la proyección es un mecanismo de defensa inconsciente que todas las personas usamos en nuestras vidas. Al ser un mecanismo obviamente involuntario, no nos damos cuenta hasta qué punto nos está influyendo a la hora de aceptar la realidad tal cual es, o por el contrario, modificarla. La proyección en sí fomenta la distorsión de la realidad, que a veces nos puede ser útil, pero generalmente nos aleja de nuestros propios valores, de nuestras emociones. Y es curioso porque lo que vemos en los demás que nos molesta a nosotros, en realidad no es más que una parte de nosotros mismos que rechazamos. Y es precisamente eso a lo que vamos a profundizar en este episodio, en qué son los mecanismos de defensa, en qué es la proyección y por supuesto cómo aceptarla para que no interfiera de manera negativa en nuestra vida. Y es que es algo tan sutil que como les digo muchas veces ni nos percatamos de lo que está sucediendo y por eso es que muchas veces interpretamos como que las cosas de diferente manera. Así que bueno, primero vamos a empezar como por lo más básico. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son una parte fundamental de la mente humana y algunos de ellos están presentes en nosotros ya desde que somos pequeños, desde que somos niños, básicamente. Y la función principal de estos mecanismos es la de protegernos ante la posibilidad de sufrir Tal vez, no sé, un alto nivel de ansiedad, un dolor o tal vez una gran insatisfacción emocional. Son unos mecanismos inconscientes, por lo que no tendemos a usarlos por voluntad propia, sino que a lo largo de la vida se han ido instalando con más o menos intensidad en nuestra forma de relacionarnos pues, con nuestro entorno, con las otras personas y por supuesto también pues con conectarnos con nosotros mismos. Nos permiten de cierta manera como que afrontar nuestra vida en un estado emocional que podemos llamar calma, por así decirlo, ¿no? Mientras que si no existieran, estaríamos pues más conectados con todo aquello que nos genera ansiedad o que de pronto nos altera. Son como una especie de colchoncito que nos permite ver la realidad desde otra perspectiva con la finalidad de cómo poder asumir o digerir nuestro entorno mucho más fácilmente. Y uno de los mecanismos de defensa que están de pronto más presentes en nuestras vidas y que también influyen mucho en nuestras relaciones tanto a nivel personal como a nivel profesional y también intrapersonal, pues son precisamente el tema de las proyecciones, ¿no? Y ahora sí vamos a tocar este segundo tema que es ¿qué son las proyecciones y cómo funcionan, de qué nos protegen, son buenas, son malas, pues bueno la cosa es que la proyección es básicamente otro mecanismo de defensa por el cual ponemos en otra persona aquello que realmente forma parte de nosotros. Si la proyección no es muy intensa, puede ser incluso benéfica para nosotros mismos. Por ejemplo, nos puede servir para entender y comprender mucho más fácil a las otras personas. Digamos que sería como la base básica de la empatía, ¿no? Y miren, les voy a mencionar un ejemplo, ¿no? Es como cuando decimos, ¿puedo entender tal vez la tristeza de un amigo porque yo también he estado triste alguna vez? E imaginando que mi amigo de pronto está triste y sufriendo algo parecido a lo mío, pues me permite entenderlo mejor. Otro ejemplo clásico de proyección se da en los primeros estados, por ejemplo, del enamoramiento, cuando estamos comenzando con una relación donde prácticamente, sin conocer a esa otra persona, vemos en ella una gran cantidad de características personales, valores e inclusive emociones de las cuales nos enamoramos, porque esas emociones, esos valores y todas esas características se encuentran instaladas en nosotros mismos. Ahora que seguramente se podrían preguntar, ¿pero cómo es posible esto si ni siquiera conozco demasiado a esta persona? ¿Cómo es que puedo ver estas características? Y la respuesta es súper sencilla. La respuesta es que hemos visto en ella o quizá hemos intensificado aquello que necesitamos ver, aquello que para nosotros es bueno e importante. Este es un ejemplo de proyección de aspectos aceptables y positivos que de pronto podemos considerar buenos. Pero no obstante, este mecanismo generalmente nos protege proyectando fuera de nosotros aquellos aspectos propios que vivimos como inaceptables o que tachamos como incorrectos. Hacemos esto porque nos resulta de esta manera más sensible, más fácil, más aceptable el poder tolerar ciertas cosas que estén en los demás y que no estén en nosotros mismos. Por ejemplo, es más fácil poder, no sé, sonará feo, pero sería más fácil, por ejemplo, criticar o tachar algunos aspectos negativos que se encuentran en otros a comparar y a criticar los aspectos negativos que de pronto tenemos nosotros mismos como personas. Es por eso que hacemos esto. Podemos proyectar cualquier aspecto de nosotros mismos. Eso es algo que debemos entender. Y de hecho es muy habitual proyectar, por ejemplo, emociones que nos resultan muy difíciles de sentir. Necesidades propias que satisfacemos a través de los demás o inclusive rasgos de nuestro propio carácter que no nos gustan, pero que al no verlos o no aceptarlos en nosotros mismos, decidimos proyectarlos e identificarlos en los demás. Y hay diferentes tipos de proyecciones, por ejemplo, está la proyección de emociones no resueltas. Un ejemplo muy claro de proyecciones de este estilo sería cuando vemos nuestra tristeza en otra persona, ¿no? Imaginemos, no sé, un padre o una madre que van a dejar por primera vez a su hijo o a su hija en una escuela, en una primaria, en un kinder, en una guardería, como quiera que sea, ¿no? Pues seguramente algunas veces algunos padres podrían llegar a pensar, híjole, qué feo que se está quedando nuestro hijo, se quedó súper triste, estaba muy mal, lo vi en su carita... y seguramente es una frase que, que habrán escuchado ustedes muy seguido, ¿no? Porque sucede. Aquí hay otra parte, y es que puede ser que sí, evidentemente, el niño se haya quedado triste en la guardería porque está aprendiendo a despegarse de su mamá o de su papá, pero también podría ser que el niño estuviera totalmente tranquilo y alegre y que ese padre o esa madre proyectara en ese pequeño la tristeza que esa persona siente en realidad por dejar a su hijo en la escuela. Si nos damos cuenta de esto, podemos entonces reflejar emociones, pero también podemos proyectar lo que generalmente se le llama como necesidades no satisfechas o necesidades no cumplidas. Y otro ejemplo, por ejemplo, de este tipo de proyección, eh, es lo que podemos ver, por ejemplo, al momento de una elección en pareja, ¿no? Pensemos ahora que nos damos cuenta de que siempre elegimos personas que se encuentran, no sé, tal vez en una situación de fragilidad, vulnerabilidad, lo que nos coloca de manera evidente pues, en una posición de cuidar y ayudar demasiado a la otra persona a la que queremos, descuidando inclusive a veces nuestras necesidades propias, ¿no? Y posiblemente estemos proyectando en nuestra propia pareja nuestros propios sentimientos de fragilidad y vulnerabilidad y es nuestra necesidad de ser cuidados inclusive lo que nos hace sentir por el contrario fuertes y seguros pero este sentimiento de fortaleza no es completamente real ya que no nos permite expresar pues nuestra necesidad real de ser cuidados ¿me explico? a veces creemos que las otras personas tienen ciertas necesidades cuando en realidad lo único que estamos haciendo es proyectarlas en ellos. Proyectar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras... Pues sí, en general nuestras necesidades en otras personas. Entonces hay que tener cuidado con ese asunto. Otra también como de las más comunes... ...y que sí me ha tocado de pronto a veces ver en otras personas... ...o sea, que yo cometo, tipo... ...cuando estaba escuchando esta conferencia dije... ...ay, qué caray... <ríe> ...este punto me identifico totalmente... ...y es que a veces podemos proyectar rasgos... ...de nuestra personalidad que rechazamos... ...es decir, que, que reflejemos características... ...pues de nuestro carácter... ...que de pronto no nos parecen tan padres... ...y es que a menudo... ...criticamos y atacamos esos rasgos... Generando conflictos en la relación con la persona en la que hemos decidido proyectar esas ideas o esas características de nuestra personalidad. Y es curioso porque esas situaciones son muy comunes en las relaciones sentimentales, sobre todo. Podemos pensar de pronto en una situación donde nos sintamos enfadados, tal vez, con otra persona porque creemos que no tiene las cosas claras y duda respecto, no sé, al futuro de una relación amorosa, ¿no? de que no quiere dar el siguiente paso, que no quiere comprometerse y whatever, ¿no? Ahora, hay que preguntarnos si realmente son esas dudas solo de la otra persona o si por el contrario, son también una proyección de nuestras dudas, de nuestros miedos... ...que nos hace sentir tan intolerantes al sentirlos, ¿no? Y ver si a la vez esas características en realidad no le pertenecen tanto a la otra persona... ...sino que nos pertenecen a nosotros... ...va a ser muchísimo más sencillo el poder afrontar este conflicto. Y es que, de nueva cuenta, la proyección nos hace daño... ...porque de cierta manera como que nos aísla de la realidad. Si la proyección es grande... Nuestra percepción de la realidad puede ser muy distorsionada y es ahí donde nos impide afrontar nuestros conflictos vitales. Solo desde la aceptación de la realidad podemos afrontarla y cambiar esas cosas que nos están haciendo sufrir o que nos están bloqueando en nuestras vidas. Y siempre se los he dicho porque se los he comentado ya en otros episodios y los voy a seguir haciendo amigos evidentemente, y es que el autoconocimiento es indispensable porque nos ayuda a ser conscientes de lo que hemos proyectado y por lo tanto nos ayuda también a, a dejar de hacerlo. Cuando dejamos de proyectar nos hacemos cargo de lo que sentimos, de lo que necesitamos y básicamente de aquello que no nos gusta y de lo que no nos gusta de nosotros mismos porque hay cosas muy diferentes, hay cosas que tal vez no nos gustan en otras personas, pero también hay cosas que no nos gustan de nuestra propia persona. Y a veces esto puede ser, pues más o menos doloroso, complicado, difícil al principio, pero créanme que si lo intentan, va a poder mejorar sus relaciones personales, porque las están aceptando tal cual son, y así es que podemos ser más sinceros, uno, pues con nosotros mismos, y dos, con los demás. Es entonces cuando tenemos la oportunidad de vivir, pues de cierta manera como más libres y en sintonía con lo que queremos realmente. Entonces es súper importante que aprendamos a distinguir cuando estamos proyectando en otras personas algunos conflictos, algunas necesidades o emociones propias y estamos creyendo que en realidad son otras personas las que están cargando con eso. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este episodio para no revolverlos tanto. Evidentemente este tema da para muchísimo más de qué hablar, creo que esto es lo más simple, lo más digerible posible. Traté de darles la información pues, más sencilla para no hacer esto tan revoltoso, porque sé que a veces es un poco complejo el tratar de digerir pues, toda esta información de un solo jalón. Así que, pues bueno, hasta aquí lo voy a dejar, pero no sin antes irnos a la frase de la semana. Y de hecho, esta frase la dijo Fernando Sabino, quien fue un escritor y un periodista brasileño, y la frase Queda como anillo al dedo con este tema y con todo lo que les he venido diciendo, y dice así, todo lo que uno ve es simplemente una proyección de lo que no ve, su verdadera naturaleza y su sustancia. Básicamente todo aquello que creemos en ocasiones ver en otras personas que está mal, también se encuentra dentro de nosotros, y es básicamente un reflejo de nosotros. Entonces, espero que les haya servido y gustado este episodio, que en verdad lo pongan en práctica y que seamos unas personas más analíticas y que prestemos atención a detalles de pronto tan chiquitos para poder identificar de dónde nacen de pronto algunas molestias en otras personas y ver si realmente no somos nosotros mismos los que nos estamos reflejando en otros. Mi nombre es Giovanni y espero en verdad que les sirva y que les guste este episodio. No se olviden de que nosotros nos estamos viendo el próximo martes con un nuevo episodio en este podcast titulado ¿Qué onda con...?